0: Da gibt es also eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die durchsucht Wohnungen und Büros von aktiven und ehemaligen Ministern oder anderen Behörden und ermittelt jetzt auch noch gegen den Bundeskanzler.
1: Die ohnehin geringe Sympathie von Bundeskanzler Kurz für die Korruptionsstaatsanwaltschaft dürfte in den letzten Tagen nicht gestiegen sein. Jetzt ermittelt sie nämlich auch gegen den Kanzler selbst, konkret wegen des Verdachts auf Falschaussage im ibiza u -Ausschuss.
0: In all diesen Krausen geht es fast immer um Postenschacher, Spendenaffären und politische Einflussnahmen. Doch die Aufklärung, die wird nicht bejubelt. Im Gegenteil, die Regierungspartei der ÖVP wirft den zuständigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten vor, einer politischen Agenda zu folgen. So wie es etwa Verfassungsministerin Caroline Edtstadler in einer ZIP-2 formuliert hat.
2: Es geht darum, dass es einen Rechtsstaat gibt in Österreich, dass es hier Verfahrensrechte gibt, die zu wahren sind, dass es eine Unschuldsvermutung gibt und wir sehen hier mittlerweile eine lange Liste an Verfehlungen und die muss man auch ansprechen. Und die
0: Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wiederum und auch die Präsidentin der Richtervereinigung Sabine Mateka empört das. Das sind unsachliche Anschuldigungen, die unangemessen sind und mit den Worten des Herrn Bundespräsidenten, sie sind auch entbehrlich. Und sie beklagen ihrerseits, man würde sie in ihrer Arbeit behindern. Dabei ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eigentlich genau dafür angetreten, um Korruption im Land aufzudecken, nachdem sich Österreich in den Nullerjahren international den Vorwurf gefallen lassen musste, das Land würde zu wenig dagegen tun. Heute ist Mittwoch, der 21. Juli. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge.
1: Presse Play was wichtig wird.
0: Die vergangenen Monate der U-Ausschüsse und Justizdiskussionen, ja eigentlich Justizstreitereien, haben viele Fragen aufgeworfen. Wie konnte das Verhältnis der WKSDA, einer großen Behörde mit 40 Staatsanwälten, gerade mit der Kanzlerpartei ÖVP so eskalieren? Welche Vorwürfe sind gerechtfertigt und wer will eigentlich was? Der Ibiza-Urschuss ist ja kürzlich zu Ende gegangen. Wir befinden uns also in einer Art Sommerpause, so es eine solche überhaupt noch gibt. Zeit also, sich in Ruhe mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu beschäftigen und vielleicht auch etwas mehr Klarheit zu bekommen. Meine Kollegin Eva Wienreuter hat dafür Manfred See in unser Studio gebeten und mit dem erfahrenen Justizreporter der Presse geredet.
2: Mit welchen Baustellen hat denn die WKSDA derzeit zu kämpfen?
1: Naja, ich würde sagen, vor allem mit Vertrauensverlust durch die Angriffe der ÖVP. Mittlerweile ist ja allein das Kürzel WKSDA sozusagen zur Chiffre für politisches Gerangel geworden. Allerdings gibt es natürlich Baustellen, die sehr wohl selbst verschuldet sind. Ich erinnere nur an die Hausdurchsuchung beim BVD. Im Nachhinein wurde diese Hausdurchsuchung in den Räumlichkeiten des österreichischen Staatsschutzes als rechtswidrig eingestuft. Außerdem ist es natürlich auch fragwürdig gewesen, dass die WKSDA oder bestimmte Mitarbeiter der WKSDA den Sektionschef Christian Pilnercheck und Leute der dienstvorgesetzten Oberstaatsanwaltschaft bei einer Dienstbesprechung abgehört haben. Also das würde ich auch nicht unbedingt als äh, normalen Umgang unter Behörden einstufen. gehen.
2: Und warum machen die das?
1: Weil man den Vorgesetzten nicht traut, würde ich meinen.
0: Dazu muss man wissen, das Abhören fand im Zuge einer internen Eurofighter-Sitzung schon 2019 statt und die Korruptionsstaatsanwaltschaft zeigte daraufhin den obersten ÖVP-nahen Justizbeamten Christian Pilnercheck und weitere Personen wegen Amtsmissbrauchs an. Die Anzeige wurde später allerdings fallen gelassen. Dafür war dann die BVT-Affäre ab 2018 eine besonders dunkle Stunde der WKSDA. Die Behörde hatte sich damals offenbar von FPÖ-Innenminister Herbert Kickel vor den Karren spannen lassen, der Korruption in den Reihen der Staatsschützer vermutet hatte. Es kam zu jener berühmten Hausdurchsuchung im BVT, also im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, die sich dann im Nachhinein als rechtswidrig herausgestellt hat. Auch von den Korruptionsvorwürfen blieb de facto nichts übrig. Die ÖVP hat das alles aber nicht vergessen. Von Beschuldigten wurde außerdem mehrfach kritisiert, dass sie erst aus den Medien von den Vorwürfen gegen sie selbst erfahren haben und dass im Zuge der Ermittlungen öfter mal private Details an die Öffentlichkeit gelangt waren, die für das Verfahren eigentlich völlig irrelevant waren. An diese Stelle passt ein kleiner Einschub. Wie schnell und wie scharf die Behörde mitunter auf Kritik oder auch nur auf Beobachtungen von Medien reagiert, zeigte auch ihr Umgang mit unserer Kollegin Anna Thalhammer im Vorjahr. Nach einem ihrer Artikel im November 2020, in dem sie über die Unart mancher Behörden berichtet hatte, nicht fallrelevante Informationen in die Akten aufzunehmen und dabei auch die WKSDA erwähnt hatte, zeigten fünf Staatsanwälte und die Behörde selbst Talhammer wegen übler Nachrede, Verleumdung und Beleidigung einer Behörde an. Doch die Staatsanwaltschaft Wien entschied dann, die Anzeige fallen zu lassen und leitete wegen fehlendem Anfangsverdacht nicht einmal Ermittlungen ein. Aber nun zurück zu meiner Kollegin Eva Wienreuter und zu Manfred See.
2: Jetzt wird die WKStA gerade von der ÖVP sehr angegriffen. Was wirft denn die Partei der Staatsanwaltschaft vor?
1: Die ÖVP wirft der WKStA vor, selektiv gegen türkise Politiker oder parteinahe Personen zu ermitteln, diese ins Visier zu nehmen und damit die... Politik zu beeinflussen, beziehungsweise ist der Vorwurf, die WKSDR würde selbst dadurch Politik machen. In der Tat ermittelt sie derzeit zum Beispiel gegen den Finanzminister Gernot Blümel in der Nomatik-Spendenaffäre oder mit Abstand prominentestes Beispiel gegen den Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen mutmaßlich falscher Beweisaussage im Ibiza-U-Ausschuss.
2: Aber das heißt, die Vorwürfe sind berechtigt?
1: Also, ob sie selektiv ermittelt, wage ich nicht äh, zu beurteilen. Klar ist, es sollte keinen Staat im Staat geben. Aber natürlich, Kritik muss die WKSDA aus aushalten. Auch wird ja seitens der ÖVP immer wieder betont, einzelne Leute der WKSDA würden daneben liegen. Die Justiz an sich arbeite ja gut, Klar ist natürlich, eine effektive Korruptionsbekämpfungsbehörde, eine Antikorruptionsbehörde muss wehtun, sonst ist sie zahnlos. Und man muss auch ernst nehmen, dass etwa die vormalige SDA, Oberstaatsanwältin Christine Jilek von Störfeuern berichtet hat und sozusagen von Schwierigkeiten im Untersuchungsausschuss berichtet hat, die man der WKSDA mache. Und es ist auch vielsagend, dass die Frau äh, Oberstaatsanwältin Ileg ihren Job bei der WKStA hingeschmissen hat. Sie ist mittlerweile Richterin in Graz.
2: Das heißt, die Staatsanwälte werden schon auch ständig bei ihrer Arbeit behindert?
1: Das würde ich so nicht sagen, aber es ist natürlich nicht einfach für die WKSDA, wenn sie mit ihren dienstvorgesetzten Oberbehörden im ständigen Clinch liegt.
0: Moment. Auch hier muss man etwas erklären. Fach- und Dienstaufsicht über die WKSDA hat die höhere Behörde, und das ist die Oberstaatsanwaltschaft. Die schaut den WKSDA-Juristen also auf die Finger. Über der Oberstaatsanwaltschaft steht dann nur mehr das Justizministerium und genau diese Weisungskette wird häufig kritisiert. Denn an ihrer Spitze steht ein politisch bestellter Justizminister oder wie aktuell eine Justizministerin. Derzeit ist das ja die grüne Alma Sadic. Die Kritik ist leicht nachzuvollziehen. Wie kann es sein, dass Verwaltungsorgane sich immer wieder Berichte von der WKSDA vorlegen lassen müssen? Und wie kann es sein, dass ein politisch bestelltes Organ durch Weisungen entscheiden kann, was eine Ermittlungsbehörde tut? Der Verdacht, es gebe politische Einflussnahme, ist da natürlich nicht weit her.
2: Man hört von der WKSDA, sie wird in Ermittlungen behindert, weil sie so viel Papierkram erledigen müssen. Das Justizministerium mische sich ein, ist immer wieder der Vorwurf zu hören. Kannst du das vielleicht ganz einfach erklären?
1: Ja, das kann man schon ganz einfach erklären. Es gibt sogenannte Berichtspflichten. Viele Kausen sind berichtspflichtig und die WKSDA hat über die beabsichtigte Verfahrenserledigung an die Oberbehörden zu berichten, also einen Vorhabensbericht zu schreiben, und in dem Vorhabensbericht soll drinnen stehen, wie ein bestimmtes Ermittlungsverfahren erledigt werden soll oder ob es überhaupt erledigt werden soll, ob man vielleicht noch weiter tiefgehende Ermittlungen braucht. Es ist aber damit nicht genug. Es gibt auch noch jede Menge Informationsberichte, also nicht nur diese von mir jetzt genannten Vorhabensberichte sondern Informationsberichte, die sozusagen während der Ermittlungen immer wieder verlangt werden, da will die Oberbehörde, die Oberstaatsanwaltschaft über wesentliche Schritte und Ereignisse informiert werden. Also zum Beispiel, wenn die wksda leute eine Hausdurchsuchung durchführen. Also Wann würde man jetzt diese Berichte stärker zurückfahren, hätte die Wege SDA natürlich mehr Zeit zum Ermitteln.
0: Achtung, das ist jetzt wichtig, sich zu merken. Genau um diese Berichtspflicht dreht sich nämlich alles bei den Vorwürfen rund um Johann Fuchs, den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien und den mächtigen Justizbeamten Christian Pilnacek, der immer noch suspendiert ist. Doch dazu kommen wir gleich. Hat
2: sich diese Berichtspflicht über die Jahre hin, hat das zugenommen? Oder? Es hat zugenommen, ja. Es hat zugenommen und
1: nimmt jetzt wieder ab, beziehungsweise soll jetzt wieder abnehmen. Ursprünglich hieß es ja, die wksda soll nur vor der Enderledigung berichten müssen und sonst sozusagen freie Hand haben, aber im Laufe der Jahre wurden ja immer mehr Berichtspflichten auferlegt.
2: Aber hat das auch einen Sinn, diese große Berichtspflicht, oder kann man da von vornherein Schikane nur drinnen sehen?
1: Äh, nein, das kann man nicht. Also durchaus hat es einen Sinn. Erstens einmal braucht jede Behörde eine gewisse Kontrolle, eine gewisse Dienstaufsicht, das ist jetzt per se nicht Schlechtes. Also man muss nicht von vornherein annehmen, ja die sind da am Gängelband oder werden da ausspioniert. Und im Übrigen ist es für die WKSDA, man könnte es so sehen, ich glaube, die WKSDA sieht es nicht so, aber man könnte es so sehen, dass auch eine gewisse Sicherheit äh, dadurch gewährleistet ist, wenn noch jemand drauf schaut und dann, wenn es heikel wird, hat ja die WKStA auch eine gewisse Rückendeckung. Sie können dann sagen, ja Moment, das haben wir nicht nur wir allein ausgebrütet im stillen Kämmerlein, sondern die Oberbehörde hat das abgesegnet sozusagen.
2: In dem Zusammenhang mit der WKSDA tauchen ja auch immer wieder Namen auf, wie zum Beispiel Christian Pilnercheck und Johann Fuchs. Der Christian Pilnercheck war der langjährige Strafrechtssektionschef im Justizministerium und galt auch dort als mächtigster Mann. Was wirft man den beiden jetzt vor?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Klar ist, der Christian Pilnercheck, derzeit Chef der Legislativsektion im Justizministerium, ist derzeit suspendiert. Diese Suspendierung rührt aus dem Verdacht, er habe eine Hausdurchsuchung beim Unternehmer Michael Teuner verraten, was Pilnercheck natürlich zurückweist, Deshalb läuft auch ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. In dieses ist übrigens auch der ÖVP-nahe Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter verstrickt. Brandstätter hat übrigens stets betont als Justizminister, er sei unabhängig. Aber da Brandstetter nach seiner Ministerschaft Tollners Rechtsberater war, wird nun auch im Zusammenhang mit einem möglichen Verrat von Amtsgeheimnissen ermittelt. Außerdem schaut sich die Staatsanwaltschaft Innsbruck an, ob äh, Pilnercheck versucht hat, die WKSDA bei Ermittlungen in der Causa Ibiza sozusagen auszubremsen. Zudem kommt, dass Pilnercheck Akten zum Blümelverfahren gehabt haben soll, obgleich er damals gar nicht mehr zuständig war. In diesem Zusammenhang wiederum schaut man sich auch die Rolle von Oberstaatsanwaltschaft Fuchs an, der ja der Übermittler der Akten war. All das, das muss man natürlich betonen, sind nur Verdachtsmomente. Ob da etwas strafrechtlich hängen bleibt, ist völlig offen. Beide Beschuldigte weisen die Vorwürfe entschieden zurück.
2: Der Christian Plinacek ist noch immer suspendiert, ne?
1: Der ist noch immer suspendiert, ja richtig.
2: Jetzt ist, wie gesagt, die WKSDA in ganz vielen prominenten Fällen aktiv. Sie trauen sich auch, wirklich wichtige Menschen anzugreifen. Wieso ist denn das alles nicht früher passiert? Korruption gibt es ja schon länger in dem Land.
1: Vielleicht war das Selbstbewusstsein der Korruptionsbekämpfer nie so groß wie dieser Tage. Man, man ist sozusagen aus der Umklammerung von ÖVP-Justizministern entlassen. ja bei der Gelegenheit darf ich darauf hinweisen bei Gründung der WKSTA im Jahr 2011 war eine gewisse Beatrix Karl ihres Zeichens ÖVP Justizministerin am Ruder aber nun hat man mit Alma Zadic eine grüne Ministerin und damit jemanden der sagt Korruptionsbekämpfung war schon immer eines unserer Kernthemen und das verschafft äh, der WKSDA in gewisser Weise freie Hand und äh, schafft meines Erachtens auch ein neues Selbstbewusstsein.
2: Das heißt, Sie können erst jetzt das erste Mal so richtig frei ermitteln?
1: Das äh, <lacht> würde ich so nicht sagen, weil Sie sind ja schon von Gesetzes wegen verpflichtet äh, zu ermitteln. Wie frei oder wie unfrei, das kann ich von außen jetzt gar nicht beurteilen. Aber ich würde schon meinen, dass die politischen Verhältnisse mit einer grünen Justizministerin schon auch äh, ein gewisses Durchatmen innerhalb der WKSDA zulassen.
0: Übrigens, für seine Aussage, die WKSDA bestehe aus einem roten Netzwerk, hat Kanzler Kurz im Jahr 2020 viel Kritik einstecken müssen, weil die Behörde, wie gesagt, unter einer schwarzen Ministerin aufgebaut wurde. Die aktuell berühmtesten Fälle der WKSDA sind natürlich die Causa Ibiza und die Casinos-Affäre, die immer weitere Kreise zieht. Vereinfacht gesagt geht es dabei um mutmaßliche Absprachen zwischen FPÖ und ÖVP und dem Glücksspielkonzern Novomatic. Aber das sind eben nicht die einzigen bekannten Ermittlungen der Behörde, die immer dann bei Wirtschaftskriminalität tätig wird, wenn am Anfang der Ermittlungen der mutmaßliche Schaden
2: 5 Millionen Euro übersteigt.
0: Welche bekannten
2: Fälle hat denn die WKSDA in den vergangenen Jahren betreut?
1: Naja, sie hat etwa die Telekom-Verfahrensserie Betreut ist ein schönes Wort. Also, sie hat jede Menge Anklagen geschrieben. Da ging es bei Telekom etwa um die Frage, ob Geld der Telekom Austria seinerzeit für sogenannte politische Landschaftspflege aufgewendet wurde. Zuletzt hat sie das Stracheverfahren, im Stracheverfahren die Anklage geschrieben. Das heißt, der ehemalige FPÖ-Vizekanzler 1. Christian Strache stand aufgrund einer wksda anklage wegen Bestechlichkeit vor Gericht und steht immer noch. Der Prozess wurde auf den 23. August vertagt. Dann war zum Beispiel ein großes Verfahren wegen organisierter Schwarzarbeit in der Baubranche, das also von der WKStA vorangetrieben wurde und mit Abstand das berühmteste Verfahren ist das untreue Verfahren in Sachen Buwok, Hauptangeklagter Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Dazu ist zu sagen, das Verfahren hatte einen geradezu monströsen Umfang und seinerzeit, als man begonnen hat, gegen den Grasser zu ermitteln, war die WKSDA noch gar nicht gegründet, das war nämlich 2009. Es gab gerade mal die Vorläuferbehörde in den Anfängern und weil man sich seitens der Ermittler mit einem riesen Berg an Material, das abzuarbeiten war, konfrontiert gesehen hat, ist man auf die Idee gekommen, wir müssen die Korruptionsermittler innerhalb der Staatsanwaltschaft sozusagen aufrüsten. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das krasser verfahren war einer der Gründe, warum die WKSDA überhaupt ins Leben gerufen wurde.
0: Warum die Behörde Korruptionsstaatsanwaltschaft genannt wurde und nicht Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, das weiß übrigens auch Manfred See nicht. Auch nicht, warum es bei rund 40 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 37 stellvertretende Leiter braucht. Eine von ihnen ist jedenfalls die aktuelle Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler gewesen, die aber nicht im Dienst ist – oder es eigentlich nie war. Ed Stadler hat sich nämlich 2015 bei der Behörde beworben, ihre Stelle dann aber nie angetreten. Sie ließ sich stattdessen karenzieren, weil sie ja dann politisch aktiv wurde. Dass ausgerechnet sie besonders laut Kritik an der WKSDA übt, ist dennoch bemerkenswert. Das war's für heute mit dieser sehr detaillierten Folge zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wir hoffen, Sie blicken jetzt ein bisschen besser durch. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war auf jeden Fall am Dienstag, den 20. Juli um 18 Uhr. Die Recherchen von Manfred See und Anna Thalhammer und die Artikel von Eva Winreuter Finden Sie unter www.diepresse.com und alle unsere bisherigen Podcasts und auch die Folgen von Presse Play, den es seit 19. Mai gibt, finden Sie gesammelt unter diepresse.com-podcast. Guten Start in den Tag, eine gute Woche, adieu und machen Sie das Beste draus.